0: Hey listeners, welcome back to our podcast Meta Kata. Here we are, trying to serve you a propose. Today's audio, kita akan berbagi sudut pandang tentang cerita di balik film yang kita tonton. Judul filmnya adalah thriller List, itu di tahun 1993. Ya, tidak salah lagi, kita sedang berada di sesi Movie Talk. Skinny List ini adalah tokoh Jerman. Dia juga adalah salah satu dari anggota Nazi, ya, anggota dari partai Nazi. Kayaknya di sini juga pastilah tahu tentang sejarah mengenai Nazi Jerman. Dan kita di sini juga kayaknya pernah belajar deh tentang bagaimana kemudian kerugian besar gitu kan, karena juga dianggap sebagai bentuk dari pembantaian dan lain-lain. Nah, listeners, seperti yang Sarah bilang tadi hari ini, kita punya topik yang sangat menarik sekali, yaitu terkait dengan sebuah film yang kemudian menceritakan kembali Holocaust yang dialami oleh orang-orang Yahudi dalam bentuk film. Gitu. Dan kita akan coba dengarkan hmm. dulu nih, apa genre dari filmnya, kemudian tema apa yang diangkat, serta siapa aktor yang bermain dalam Singlet List. Jadi, genre dari film ini adalah history drama. Yeah, mm-hmm. Ini buat teman-teman yang suka tentang history Ya yeah, especially for me gitu. Aku juga salah satu penggemar dari history I'm a big fan of the history movie drama sebenarnya aku gak terlalu suka ya Tapi karena mungkin ini ada history-nya Jadi kayak yeah, Jadi you... beda ya yeah, Beda uh, vibes-nya Yes So Jadi Ini adalah Sebuah film Yang kemudian disudar oleh One of the famous director in this world Yaitu Steven Spielberg Dan kemudian di tulis oleh, ini kalau gak salah Stephen Zalian itu juga adalah sahabatnya Stephen Spielberg. Benar, gitu. banget. Dan itu dirilis di tahun 1993, ini <laughs> udah jadul sih ya. Mm-hmm. Tapi menurut kita ini sangat recommended, it's highly recommended movie. Mm-hmm. Dan untuk sebuah movie history, dan mungkin biasanya kayaknya, apa namanya, majority of the movie history mm-hmm. itu pasti kayak, dia runtime-nya agak lama ya. Yes, iya sih, bener. Ini sini juga runtime-nya tiga tidak jaman lebih 15, tapi kalau yeah. Sounds boring oh. ya? Uh-uh, sounds boring. <laughs> tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Sebenarnya walaupun 3 jam, tapi itu sangat enjoy ya. Membuat mm-hmm. kita juga terbawa dan terlarut dalam di si filmnya. Dan ini adalah produksi dari Universal Pictures. Nah, Universal Pictures ini sebenarnya juga bagus nih. Karena dia banyak banget juga mengeluarkan film-film yang box office. Gitu. Nah, untuk tokoh-tokohnya sendiri itu sebenarnya... Nah, ini juga adalah aktor favorit aku, yaitu namanya Liam Neeson. Uh, dia berperan sebagai Oscar Kindler. Terus ya. dari itu juga ada Ben Kingsley, itu dia memerankan Isaac Dan kemudian yang terakhir adalah seorang pembantu keturunan Yahudi hmm. Yang bernama Helen, itu diperankan oleh M. Beth David. Terus untuk temanya, ini sebenarnya adalah diadaptasi dari sebuah novel. Karya dari Thomas Keneally, yang berjudul hmm. Kinder's Arc. udah gitu uh, yang menarik adalah dia itu banyak banget menyabet penghargaan untuk sebuah film tahun 1993 yeah. dengan latar yang listeners kalau misalnya nonton itu kayak pertama aduh ini kayaknya bukan gue banget ya, gitu nanti karena ya. kelihatan banget itu kayak dokumenterik kayak black and white kayak gitu kan uh-huh. jadi aduh ini mah nggak banget lah nggak hmm. banget Nah, itu sampai me- menyabet tujuh penghargaan piala Oscar. Kebayang maksudnya ini bener-bener qualified movie banget lah gitu untuk kita tonton. Nah, terus Oke. untuk filmnya sendiri itu, teman-teman listener, jadi ada, kami mencoba untuk menceritakan gambaran dari si filmnya, jadi memang lagi-lagi kalau movie talk itu seperti yang teman-teman listener tahu itu spoiler alert ya. Jadi, Cinderella List ini memang adalah salah satu film yang kemudian diangkat dengan latar belakang Holocaust atau pada saat Perang Dunia Kedua gitu. Nah, di awal film itu digambarkan sosok yang memang menjadi pemeran utama dari film ini itu Schindler sendiri, nama lengkapnya adalah Oskar Schindler, yang merupakan salah seorang anggota partai Nazi, cukup berpengaruh karena dia punya beberapa koneksi gitu kan di partai dan juga kemudian orang-orang penting pada saat itu, yang memiliki niat untuk kemudian mengembangkan bisnisnya di Polandia. Dan kemudian berangkatnya dia ke Polandia dengan tujuan untuk mendapatkan banyak keuntungan gitu di awal film sebenarnya centler ini digambarkan sebagai seseorang yang tidak terlalu peduli terkait dengan persoalan perang bahkan dia ingin mengambil keuntungan dari apa yang kemudian sedang terjadi karena memang pada saat uh, peristiwa holocaust ini kan orang-orang yahudi diperejakan secara paksa ia ya dibantai juga gitu kan dan hmm. ya pokoknya hilanglah harga diri mereka gitu hmm. nah si centler ini kemudian melihat ada potensi untuk mengembangkan bisnis dengan pekerja yang murah gitu kan dan bisa diminta uh-huh. untuk putri dalam rentang waktu yang lama gitu dan kepikiran yeah. dia untuk kemudian mempekerjakan orang-orang Yahudi dan yeah. dia mengajak kerjasama salah satu akuntan ahli ya dia bisa dikatakan uh-huh. sebagai qualified accountant lah pada saat itu gitu dan kemudian bekerjasama uh-huh. dengan Sindler namanya yang disebutkan Sarah tadi Isaac Stern gitu nah uh-huh. tetapi ternyata ketika film itu kemudian berjalan Sindler malah sepertinya ada ada shifting gitu, dia mulai merasakan, ya karena dia menyaksikan langsung seberapa mengerikan gitu kan pembantaian yang dialami oleh, oleh, oleh orang-orang Yahudi ini dan dia mulai merasa empati kepada apa yang sedang terjadi, dia kayak sadar bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh partai Nazi ini sangat-sangat tidak manusiawi gitu dan dia end up dengan malah meminta bantuan Stern untuk kemudian membantu dirinya melakukan misi penyelamatan, jadi mereka menulis makanya barangkali dikasih nama single list ini karena memang si Schindler ini salah satu ada list of the negara bener banget bener banget salah satu sini yang cukup salah satu sini yang sangat ikonik Itu adalah ketika Schindler bersama dengan Stern menulis list orang-orang yang kemudian bakal mereka selamatkan ibaratnya kayak si Schindler ini menganggap kalau misalnya orang-orang Yahudi masih bekerja kepada dia, paling tidak mereka bisa terselamatkan dari pembantaian orang-orang Nazi tadi gitu. Mulailah mereka menulis list-list tersebut gitu kan. Dan karena orang-orang Nazi tidak mau melepaskan orang-orang Yahudi dengan mudah, akhirnya Schindler mau tidak mau merogoh kocek yang sangat dalam gitu kan untuk kemudian bisa menyelamatkan kurang lebih 1.100 atau 1.200 orang Yahudi tersebut begitu. Nah singkat cerita, they did it. berhasil meskipun memang di akhir film akhirnya karena Jerman kalah perang oleh Uni mm-hmm. pada saat itu, seperti yang kita tahu juga sejarahnya, karena ini kan adalah drama dokumenter yang menceritakan apa yeah. yang sudah pernah terjadi. gitu yeah. orang-orang Yahudi tersebut terselamatkan sebenarnya, dan disebutkan di dalam akhir film itu kalau mereka menjadi jus apa ya, Sindler just, not really sure mm-hmm. apakah gitu, kayak salah satu aliran agama atau seperti apa. Dan, mm-hmm. dan mereka sangat menghargai gitu apa yang kemudian Sindler sudah lakukan. ya katanya Stern, yeah. kamu menyelamatkan ribuan generasi. Karena kan Sindler menyesali ya kayak. <laughs> Oh my God, Stern, aku masih bisa menyelamat lebih banyak gitu kan. Mobil ini harusnya aku jual dan seterusnya gitu. Tapi kata, yeah. Stern, kamu menyelamatkan, bukan menyelamatkan kami saja, tapi kamu menyelamatkan generasi setelah kami kayak gitu. Yeah. Dan ya, yeah, it's quite happy, bener ya. Tapi memang akhirnya Sinler karena adalah anggota partai Nazi, dia dikejar dan kemudian dibunuh. Mm-mm. film ini tuh sentimen banget ya listeners, so kayak kita juga tidak tidak bisa kemudian untuk memberikan suatu penilaian yang memang bener benar mutlak, dan itu kayak absolute 100%, karena mm. pasti akan ada pro dan kontra juga mengenai hal ini ya apalagi kalau misalnya kita kemudian juga melihat dari kalau misalnya kemudian kita tarik, oke okay lah sekarang kita main tarik ke sejarah nih Nah terus kita sekarang sedang berada di dunia masa depan, masa depan dari sejarah yang kemarin ya, yang yeah. di dalam film ini. Terus kemudian kita melihat sekarang bagaimana kemudian juga ada di siang lain yang kemudian kita lihat dari Yahudi itu sendiri gitu loh. Maksudnya wajah Yahudi pada zaman dulu ketika kemudian di dalam film ini dan juga wajah Yahudi pada zaman sekarang yang mungkin dikenal oleh banyak orang itu lebih condong kepada uh, orang-orang yang mereka juga melakukan diskriminasi, gitu ya, terus juga mereka melakukan kekerasan, atau mungkin juga mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa dibenarkan juga kepada umat muslim, misalnya ada di Palestina, gitu jadi kayak ada dua sudut pandang yang mungkin sih, kalau aku melihatnya itu adalah sesuatu yang kemudian harus kita pisahkan, ya artinya, kedua-duanya adalah sesuatu yang sama-sama tidak bisa kita benarkan maksudnya kita tidak kemudian mengatakan bahwa ya udah itu kan ya emang layak aja tuh emang gitu kan karena kalau misalnya dibiarkan nanti masa depan kita ternyata tuh kan terbukti kan bahwa masa depan kita sekarang masa depan umat muslim gitu kan jadi kayak gitu gitu. Oh iya. kembali lagi bahwa Jadi s- kayak seandainya kita punya mesin waktu balik nih iya, ke masa lalu iya, gitu. gitu ya. Iya uh-uh. Oh ini lagi dibantai nih hari ini. apa-apa udah iya, usahakan aja. Iya enggak apa-apa kari, masa depan, uh-uh, gitu kan. mereka akan iya, gantian kebantai kan. masyarakat yang iya. lain gitu. Uh, uh, uh. Pada akhirnya kayak orang akan memandang ya ngapain si sindur itu justru malah berkontribusi dong gitu kan hmm. Dalam upaya Yahudi untuk iya <laughs> yeah, yeah, yeah. Ini ya jadi langsung. kayak nah, yang salah gitu ya, ya sama apa yang di lakukan Nah dia itu, nah, rakyat nah, rakyat itu makanya, makanya kalau misalnya kita kemudian gak bisa menyikapi ini dengan benar Kita nggak punya kedewasaan dalam menyikapi history drama ini Karena ini sebenarnya kan juga containing moral value gitu kan Terus hmm. juga mungkin itu akan dipengaruhi juga dengan sudut pandang kita Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama nggak benar gitu, karena kan sebenarnya ya manusia ketika hidup dan diciptakan di dunia ini ya mereka punya hak yang sama kan gitu. Mm-hmm. Jadi nggak ada yang kemudian boleh merasa dia powerful or powerless kayak gitu kan. Mm-hmm. Intinya adalah dua-duanya punya peranan yang sama dan dua-duanya juga punya hak dan kewajiban yang sama ketika mereka berada di muka bumi ini sebagai human kind. Ya aku sepakat sama apa yang kamu bilang Beb, e, artinya bahwa apapun yang kemudian pernah terjadi kepada orang-orang Yahudi di masa lalu, ya sebutkan holocaust itu ya, yang sampai kemudian akhirnya membuat mereka harus kehilangan 6 juta nyawa gitu dari kaum mereka sendiri gitu. Tetapi tidak akan pernah bisa menjadi pembenaran atau legitimasi terhadap tindakan yang mereka lakukan atas warga Palestina gitu. Karena apa yang dilakukan oleh Nazi dalam hal ini ya sebutlah Jerman gitu kan pada saat itu tidak benar. Dan, dan juga demikian pula halnya dengan apa yang dilakukan oleh uh, Israel terhadap Palestina hari ini gitu. Memang penting tadi ada ada delicate balance yang kemungkinan harus kita bangun di sini ketika kita mencoba untuk menghadirkan perspektif baik itu dalam melihat Yahudi sendiri maupun dalam melihat ya warga negara yang lainnya gitu. Yes, dan juga sebenarnya kan Israel sendiri juga. Oke, habisalnya lette bahwa Yahudi itu adanya di dalam Israel. Tapi kan sebenarnya hmm. Yahudi juga mereka tuh tersebar juga kan sebenarnya di berbagai wilayah. Nah, ada juga mungkin kita memandang bahwa Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah itu tidak satu visi dengan Yahudi yang ada di dalam yang ada di Israel, lama mereka secara langsung menyerang kepada umat Muslim di Palestina, or orang-orang Yahudi yang kemudian ada di dalam Israel sebagai sebuah negara itu juga sebenarnya mereka nggak punya kayak the particular purpose gitu loh untuk kayak treat uh, Muslim yang ada di Palestina, mungkin karena sebagian besar dari aktivitas penyerangan itu dilakukan atas dasar persetujuan dari pemerintahnya kan gitu. Jadi yeah. ini tuh sebenarnya film ini tuh kayak sentimen politik ya kan, dan agama itu tuh kental banget. Artinya bisa ditarik kemana-mana. Kalau misalnya yang dilihat dari beberapa hal yang kemudian di capture misalnya dari film ini tuh si Spielberg sendiri sebenarnya lebih ya tadi ya banyak memakai hitam putih. Jadi di awal-awal itu pasti kemudian ngelihat bahwa ini kayaknya enggak seru deh, gitu kan. Atau misalnya tidak sesuai dengan genre dari anak-anak (laughs) milenial, putih ini, ya kan, enggak sesuai, gitu. Tapi sebenarnya, ya, enggak sesuai dengan apa yang kemudian diekpektasikan juga kok, gitu. Karena kan kontennya sangat bagus sekali, ya. Mm -hmm. Terus juga, sebenarnya pemilihan warna hitam putih ini ada maksud juga, ya, Berarti. Karena memang ini difokuskan untuk kemudian memberikan semacam simbol terhadap kegelapan pada masa holocaust jadi kalau misalnya yeah. baca sejarah tentang holocaust itu juga mereka punya hal yang panjang banget gitu loh untuk kemudian ditelusuri mm-hmm. nah terus sinematografinya itu juga banyak hal-hal yang kemudian ya karena mungkin dia juga ini ya karena menang Oscar juga ya salah satu Oscar yang dimenangkan juga karena sinematografinya loh so sinematografi dari si film ini itu adalah mereka menggunakan parallel editing mm-hmm. yang Paralel editing itu lebih kepada memperlihatkan kontras yang kuat antara penyiksaan yang dirasakan sama orang-orang Yahudi dan juga kebahagiaan para Nazi yang telah merampas kebebasan. Jadi kayak ada gap gitu ya yang kemudian mau ditonjolkan, gitu loh. gap yang ditonjolkan dan itu ditonjolkannya melalui si sinematografinya. Karena kan kalau namanya film itu kan mainnya visual kan, ya. Pak? Yeah. 70% itu adalah visual gitu, gimana kemudian visual itu akan memunculkan emosi orang, gitu kan? Bener. Nah makanya gimana menciptakan cara impresi, menciptakan, menciptakan impresi, dan ya disinilah salah satu dari kelihaian seorang sutradara untuk menonjolkan hal-hal itu. Ya aku setuju sinematografinya, tadi memang keren banget sama Ada beberapa scene yang mereka itu memang akhirnya membiarkan gambar tuh berbicara, jadi ada uh-huh. salah satu scene dimana kemudian koper-koper dari orang-orang Yahudi yang kemudian itu akhirnya dipaksa untuk pindah ke plas, uh, ke Plazou dan mereka dibilang, udah nggak usah bawa barang bawaan, kalian nanti barang bawaannya nyusul gitu kan di belakang. Eh ternyata si barang bawaannya tuh nggak dibawa dong ke, ke kereta gitu. Jadi udah disimpan aja situ terus disortir sama Tentara tar- Nazi, Dan mereka mengeluarkan isi-isinya, ngambil barang-barang berharga gitu kan. Misalnya yang mana spartan, mana kacamata dan seterusnya gitu. Jadi di sini itu tuh there's no dialogue, like cuman oh. ada gambar orang tuh lagi ngitung-ngitung, ada gambar orang oh. lagi itu nyata gitu. Jadi kayak all of those picture uh, berbicara kepada kita seperti ini kondisi sesakit ini yang kemudian dialami oleh orang-orang Yahudi. Mereka bukan hanya harus kehilangan barang-barang mereka, mereka juga harus kehilangan. Ya ada ada scene scene di mana mereka juga tuh kayak ada adegan. dipisahkan dari keluarganya gitu, jadi suami dipisahkan hmm. dari istri, kemudian ya, anak betul. juga itu sendiri. dari gitu. orang tua. Iya bener banget gitu. Itu hmm. kayak nggak ada penjelasan-penjelasan apapun, gak ada suara hmm. narator juga. Yeah. Like literally just just picture, ada orang nangis dan seterusnya. So, hmm. apa ya, si Spielberg ini kemudian membiarkan setiap adegan tersebut bercerita banyak kepada para penonton dan it works hmm. really well karena ya ada impresi yang sangat kenal kan yang akhirnya kemudian tercipta dibanding dengan ketika narator yang menerasikan dia. Hmm. Kayak memorable ya, visualnya itu jadi bener, memorable bener. banget gitu. Apalagi nah, aku memorable. Jadi aku inget banget setiap scene-scene itu kayak, wah that's really yeah, so amazing. benar bener Dan sebenarnya juga kalau misalnya listeners main ke Polandia, eh main ke Polandia udah kayak main <laughs> ke Yogyakarta. <laughs> <laughs> kalau misalnya listeners main ke Polandia, itu tuh ada satu uh, tempat ya, namanya Auschwitz. Bener. Jadi di tempat itu ada museum. dan koper-koper, terus juga rambut manusia gitu ya. terus juga sepatu-patu gitu. sisa sayangnya tuh masih bisa dilihat sampai sekarang di iya, museum bener, itu. Iya, benar. Masih bisa di, dilihat di museum itu gitu. Setelah nonton Schindler's List, banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita ambil, listener. Pertama tentu hal yang paling terlihat adalah Schindler's List mengajarkan kita soal dampak buruk dari perang yang tidak berkeperimanusiaan, gitu. Artinya, peperangan yang kemudian itu membuat manusia terasa seperti tidak berharga sama sekali, gitu. Nyolong mereka sangat mudah untuk kemudian dihilangkan. Dan dan sepertinya ada, ada semacam pandangan bahwa, ya, ras tertentu misalnya tidak layak untuk mendapatkan masa depan dan juga hidup, gitu. Di samping itu, memang akhirnya kebencian yang tidak berdasar terhadap ras tertentu juga akhirnya menjadi penyebab daripada sejarah-sejarah kelam yang kemudian saat ini bisa kita saksikan melalui banyak sekali cerita-cerita sejarah gitu. Nah, di samping itu aku juga melihat dan belajar lebih tepatnya dari Sindler atau aku utama daripada film ini bahwa dia ya, koneksi sebenarnya juga akan memberikan dampak yang signifikan ya bagi perkembangan entah itu usaha ataupun bisnis begitu. Karena di dalam sindler list ini kita menyaksikan bagaimana kemudian Sindler sejak awal sekali pindah ke Polandia untuk membangun bisnis dia kemudian mencoba untuk menjalin hubungan dengan banyak relasi-relasi yang dirasa penting dan nanti kawat bisa bermanfaat bagi dia gitu lalu aku juga pengen menyoroti salah satu tokoh yang bernama Isaac Stern jadi Stern di sini digambarkan sebagai seorang uh, dedicated accountant yang bekerja kepada Sindler. Dan bagaimana kemudian dedikasi yang ditunjukkan itu somehow membuat Sinder menjadi cukup dekat dengan dia dan berempati besar kepada dia. Meskipun memang akhirnya Sistern ini menunjuk apa ya memanfaatkan posisi yang diberikan Sinder kepadanya untuk menyelamatkan warga yang lain gitu. But the things that I got from the film is that, well, dedication is always work. I mean, dedication always works when you work with the right person. Aku merasa Stern yang dedicated berarti dengan Sinder yang juga kemudian bisa dikatakan sebagai bos yang ya, yeah, kind, uh, boss, uh, jadinya mereka berdua itu adalah dua orang yang kemarin itu punya kerjasama yang sangat baik dalam film tersebut, gitu. Nah, itu empat hal yang aku soroti dari uh, film ini. What do you think? Perubahan itu selalu ada sih, maksudnya kesempatan seseorang berubah uh-uh, dari sesuatu yang... Mungkin dia di awal-awal tuh orang yang biasa aja gitu kan Tapi tiba-tiba dia punya perspektif yang lain tentang sesuatu gitu Terus misalnya dia adalah orang yang sangat membenci uh, agama A misalnya Terus hmm. tiba-tiba dia jadi punya pandangannya berubah sama agama yeah. itu tuh, Dia mungkin awalnya membenci sebuah gerakan A misalnya, Terus mm-hmm. dia jadi yang paling mencintai itu gitu benar, kan benar, Kita nggak pernah tahu karena emang hidup manusia itu ya unpredictable gitu kan yeah. We guarantee we don't have any warrant gitu kan sama ini satu sih Beb aku pengen sharing jadi pas nonton scene terus ini aku ada satu quote yang jadi kayak kata-katanya si Schindler sih sebenernya yang aku notice dan juga aku highlight pas nonton si terus ini jadi di salah satu scene ketika Schindler itu ngobrol-ngobrol sama Amon jadi Amon ini adalah salah seorang perwira yang terkenal dengan kesadisannya kayak he's really easy untuk kemudian menghilangkan nyawa gitu kan kalau tembak set gitu nah, di, di salah satu scene itu dia berbicara terkait dengan apa itu power gitu Apakah itu karena kemudian Kenapa Nazi atau kenapa Jerman punya power uh, Atau ya, kenapa ya. orang-orang yang lebih takut sama Nazi Atau karena mereka kemudian bisa membunuh Atau mm-hmm. karena mereka punya power untuk membunuh Atau seperti apa gitu Sintur tuh bilang Power itu Itu adalah Suatu kondisi dimana Kita punya alasan Untuk membunuh seseorang Tapi kita tidak mm-hmm. melakukannya gitu Controlling over yourself ini menurutku adalah salah satu hal yang sangat dalam gitu I mean mm-hmm. tidak semua hal Itu kemudian harus disikapi secara emosional Tapi once, seseorang sudah mampu untuk menyikapi Bukan menyikapi Controlling over uh, Emotional dia gitu ya Barangkali mungkin kalau sebagai musim kita tahu bahwa katanya Rosso Laki-laki yang kuat itu bukan laki-laki yang Apa ya Menang aduk panco Ya kan Mm-mm. Tapi mereka yang mampu untuk Hold their anger gitu kan Di saat Mm-mm. sebenarnya mereka punya justifikasi Untuk kemudian mengeluarkan gitu kan Rasa marah mereka Jadi kayak wow that's so something for me Kalau di dalam film ini sebenarnya yang juga jadi poin-poin dalam yang yang kita soroti adalah mengenai sentimentalitas gitu. Jadi di situ ada sebuah pertunjukan di mana kemudian sejarah Holocaust itu ya jadi semacam hiburan. Terus kemudian juga Schindler tadi itu yang sebagaimana kita tahu sebagai seorang Nazi itu tuh digambarkan sebagai orang yang berkecolok belakang ya. Jadi kayak orang yang kontras sama Um, perspektif stereotype banyak orang Nazi gitu Di luar dari stereotype Nazi yang kejam Tapi ternyata ada loh sosok yang simpati dan empati gitu kan Kepada mm-hmm. orang Yahudi ini Ini juga menunjukkan bahwa biasanya Holocaust itu kan dipandang Dan mungkin banyak juga ya film-film tentang Holocaust itu sebenarnya banyak sih mm-hmm. Kalau aku lihat, kalau dulu aku pernah sempat lihat sedikit juga trailernya gitu Dan mm-hmm. itu banyak yang kemudian menyorotinya dari sudut pandang orang-orang Yahudinya gitu yeah, kan. Nah tapi kalau di dalam film ini uh-uh, orang-orang Yahudi sebagai korban gitu kan. Yang memang mereka ya ya oke okay lah mereka sebagai victim di situ ya berarti kayak yang harus dikasihani yang harus dieksekusi. Gitu yeah. kan. Nah tapi kalau di dalam film ini si Holocaust itu kemudian dilihat dari sisi yang berbeda dimana kemudian itu dilihat dari uh, orang Jermannya, berarti hmm. dia sebagai pelaku kan yep. dari si kekejaman yang dilakukan kepada orang-orang Yahudi itu sehingga kemudian ini mengubah pandangan baru bahwasanya hal yang horror itu bisa jadi sesuatu yang melu gitu loh melodrama ya pada akhirnya memang kalau aku primedi sih melihat ya hmm, ini bisa menjadi salah satu ya repertorial gitu terkait dengan bagaimana ya. kita melihat Holocaust jadi alih-alih kemudian sesuatu yang kemudian well ini mungkin akan tidak-tidak akan tapi dari kritik gitu tapi kalau kau pribadi okay. melihatnya ini sebagai tambahan gudang pengetahuan dan perspektif aja gitu jadi kita bisa punya beberapa konsiderasi di dalam melihat satu peristiwa So, terakhir rating kali ya seperti biasa Oh iya, di- yeah. kamu persik- oh, maksud nota akan menyajikan rating Kalau dalam sudut pandang kamu kira-kira rating untuk film ini berapa? We're going to use like five star. Okay, five star. uh oh, I'm going to say 1000 out of 5. <laughs> It's really good. 1000 out of 5. Okay. Yeah. menang itu 5 ya. Iya. karena memang film ini sebenarnya menurutku adalah salah satu film yang cukup apa ya berbeda antara impresi sebelum aku nonton sama setelah. Jadi sebelum nonton itu aku ngerasa wah ini kayak bakal boring ngeliat durasi wah 3 jam ya lama banget kan. Terus yang kedua wah kita putih ya kan bertambah lah gitu kan keenggananku untuk nonton, but I have to watch it since like okay we're going to talk about this on this podcast. Uh-huh. tapi it turns out really different it turns out really different ketika aku udah nonton. jadi kayak dalam ketika perjalanan film itu malah Aku mau lagi di merasa bahwa itu adalah film 3 jam paling pendek yang pernah aku nonton soal ini So it feels too short yeah. Somehow it has long duration mm-hmm. So you enjoy most with the movie ya? Yeah, that's nah, right Kalau aku Mungkin 4.5 kali ya 4.5 Soalnya Ya aku sih adalah orang yang menganut Sebuah pandangan bahwa yang tidak ada yang sempurna sih. Menurut aku, apa yang oh, yeah, that's right. di uh, yang di create sama manusia pasti akan ada miss missnya. Dan walaupun kita melihat itu kayak wow, this is perfect, this is cool or something, misalnya, <laughs> tapi menurut aku itu belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang absolutely perfect kita. Gitu. Oke okay, listeners, jadi menarik banget apa yang kemudian kita bagikan hari ini. Ini juga sebenarnya hal yang menarik banget untuk kita ya, dan semoga itu juga menarik Bener. buat listeners semua untuk ditelusuri. Ini highly recommended. Kalau misalnya listeners mau lebih detail lagi melihat tentang movinya, listeners boleh langsung cek aja uh, dan juga langsung tontonin uh, movinya. Dan kita akan kembali lagi di sesi-sesi movie talk dan juga talk-tok lainnya. Yeah, Oke okay? betul sekali. We'll see you again later, listeners.
1: Keep supporting yes. us, yeah.
0: Don't forget to subscribe, business. Bye bye.